0: Du livre de l'Exode. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron au pays d'Égypte Ce mois sera pour vous en tête des autres mois, il sera pour vous le premier mois de l'année. Parlez à toute la communauté d'Israël et dites-lui Le 10 de ce mois, que chacun prenne une tête de petit bétail par famille, une tête de petit bétail par maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour une tête de petit bétail, on s'associera avec son voisin le plus proche de la maison selon le nombre des personnes. Vous choisirez la tête de petit bétail selon ce que chacun peut manger. La tête de petit bétail sera un mâle sans tard âgé d'un an. Vous la choisirez parmi les moutons ou les chèvres. Vous la garderez jusqu'au quatorzième jour de ce mois et toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'égorgera au crépuscule. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux montants et le linteau des maisons où on le mangera. Cette nuit-là, on mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des azymes et des herbes amères. N'en mangez rien cru ni bouilli dans l'eau, mais rôti au feu, avec la tête, les pattes et les tripes. Vous n'en réserverez rien jusqu'au lendemain. Ce qui en resterait le lendemain, vous le brûlerez au feu. C'est ainsi que vous la mangerez, vos reins sains, vos sandales aux pieds et votre bâton en main. Vous la mangerez en toute hâte, C'est une Pâque pour le Seigneur. Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, tant hommes que bêtes, et de tous les dieux d'Égypte. Je ferai justice, moi, le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous vous tenez. En voyant ce signe, je passerai outre où vous échapperez au fléau destructeur, lorsque je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là, vous en ferez mémoire et vous le fêterez comme une fête pour le Seigneur dans vos générations, vous la fêterez, c'est un décret perpétuel. Pendant sept jours, vous mangerez des azimes. Dès le premier jour, vous ferez disparaître le levain de vos maisons, car quiconque du premier au septième jour mangera du pain levé, celui-là sera retranché d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte assemblée, et le septième jour, une sainte assemblée. On n'y fera aucun ouvrage, vous préparerez seulement ce que chacun doit manger. Vous observerez la fête des azimes, car c'est en ce jour que j'ai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour-là dans vos générations, c'est un décret perpétuel. Le premier mois, le soir du quatorzième jour, vous mangerez des azimes jusqu'au soir du vingt-et-unième jour. Pendant sept jours, il ne se trouvera pas de levain dans vos maisons, « Car quiconque mangera du pain levé sera retranché de la communauté d'Israël, qu'il soit étranger ou né dans le pays. Vous ne mangerez pas de pain levé, en tout lieu où vous habiterez, vous mangerez des azymes. Moïse convoqua tous les anciens d'Israël et il leur dit, « Allez vous procurer du petit bétail pour vos familles et immolez la Pâque. Puis vous prendrez un bouquet d'isop, vous le tremperez dans le sang qui est dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les deux montants avec le sang qui est dans le bassin. Quant à vous, que personne ne franchisse la porte de sa maison jusqu'au matin. Lorsque le Seigneur traversera l'Égypte pour la frapper, il verra le sang sur le linteau et sur les deux montants, il passera au-delà de cette porte, et ne laissera pas l'exterminateur pénétrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cette disposition comme un décret pour toi et tes fils à perpétuité.  « Quand vous serez entrés dans la terre, que le Seigneur vous donnera comme il a dit, vous vous observerez ce rite. »« Et quand vos fils vous demanderont, que signifie pour vous ce rite ?»« Vous leur direz, c'est le sacrifice de la Pâque pour le Seigneur qui a passé au-delà des maisons des Israélites en Égypte, lorsqu'il frappait l'Égypte, mais épargnait nos maisons. »« Le peuple alors s'agenouilla et se prosterna. » Le passage d'aujourd'hui parle de la fête que Dieu demande aux Hébreux de lui préparer. Une fête pour le Seigneur, une fête qui va symboliser, qui va leur rappeler ensuite, quand ils la feront en dehors d'Égypte, leur libération. En fait, dans les passages que nous venons de lire précédemment, nous étions dans les dix plaies d'Égypte et le conflit était entre Dieu et Pharaon par l'entremise de Moïse et d'Aaron. Maintenant, Dieu s'adresse directement à son peuple de préparer cette fête. Dieu, via Moïse et Aaron, intervient pour leur libération. Mais Dieu leur fait déjà un don aujourd'hui. Ils peuvent être libres spirituellement, je dirais même mentalement. La libération ne commence pas une fois qu'ils auraient franchi les frontières d'Égypte. La libération commence ici et maintenant. Elle se prépare. Dieu intervient déjà. C'est quelque chose que nous retrouvons souvent dans l'Ancien Testament. Je pense notamment chez le prophète Isaïe, où les Hébreux sont encore une fois en captivité, non plus en Égypte, mais à Babylone cette fois. Et dans les chapitres fantastiques, merveilleux du du prophète Isaïe, des chapitres 40 à 55. Dieu leur annonce, par l'entremise du prophète, la consolation, le retour d'exil, leur restauration, même la venue du Messie. C'est quelque chose que nous avons déjà dans ces versets. Dieu leur parle déjà de leur libération. Quelque chose qu'ils poursuivront quand euh, ils seront arrivés dans la terre promise. Mais Dieu va même plus loin. Dieu leur, dé- leur donne déjà de réaliser leur vocation. Quand Moïse et Aaron vont voir Pharaon et leur demandent de laisser partir leur peuple, c'est pour, disent-ils, aller servir le Seigneur. Mais là, le Seigneur leur dit, vous pouvez déjà me servir ici et maintenant. En fait, vous pouvez déjà réaliser votre vocation. Et c'est pour eux source de grande joie. Le Seigneur intervient, le Seigneur continue d'intervenir et le Seigneur les accompagnera. Mais il leur donne un rituel pour déjà participer à la joie de leur libération. Ils peuvent déjà avoir un avant-goût de ce que leur libération représentera. C'est quelque chose que nous vivons constamment dans notre liturgie. C'est exactement ce que nous vivons dans la messe. La messe est déjà un avant-goût de la relation que nous sommes appelés à avoir, que nous avons avec le Seigneur. La vie éternelle n'est pas quelque chose qui commencera quand nous serons physiquement morts. La vie éternelle est quelque chose qui a déjà commencé quand nous avons franchi les eaux du baptême, nous sommes morts et ressuscités avec le Christ, et nous participons déjà à cette relation qui sera complètement accomplie quand nous serons avec le Christ lors de son deuxième avènement. Mais déjà, nous en avons un avant-goût, et c'est cet avant-goût que les Hébreux ont aujourd'hui. Amen. Music